0: Bienvenidos a Moving Talks, un espacio para navegar por los nuevos territorios de la comunicación y el marketing. Soy José Manuel Paredes y junto a mis amigos de Burson con wolf hablaremos de cambio, de riesgos, de oportunidades, de nuevos formatos y de fronteras difusas. Sin un mapa fijo, vamos a explorar con nuestros invitados esta nueva realidad líquida, o como nos gusta decir aquí, casi gaseosa. Bienvenidos.
1: Y cuando dicen que ahora ya las redes sociales ya no es prioritario para esa empresa, sino que realmente todos los esfuerzos, todo el foco, toda la inversión se van a poner en el metaverso, pues lógicamente cuesta no vincular las redes sociales a, 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 a esa nueva realidad que va a ser el
0: Hoy vamos a explorar lo grande, porque vamos a navegar en las aguas del metaverso, o de los múltiples protoversos o incluso de los betaversos. Bueno, ya lo veremos durante el programa. En cualquier caso, nos adentramos en la última frontera, o mejor dicho, en la última frontera por el momento. Vamos a hablar de un mundo nuevo que llama a las puertas y que seguramente transforme nuestras vidas. Nuestros guías para este viaje no pueden ser mejores, ya que nos acompañan Ferrar Lalueza, profesor de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación en la UOP, y Antonio Sierra Sánchez, responsables de proyectos de innovación en el metaverso de la consultora Singular. También está conmigo María Cobos, directora de Innovación y Planificación Estratégica de burson conagua. Ya os adelanto que el programa será algo más largo de lo habitual, pero a fin de cuentas, un nuevo universo nos espera. Ferrar, Antonio y María, bienvenidos. Muy buenas. Ha sido
2: un placer. Tengo que
0: reconocer que ansiaba y temía este programa Partes Iguales. Os voy a explicar por qué. Porque en Moving Talks nos gusta explorar. Hemos explorado nuevas redes sociales, algunas con éxito y otras con no tanto éxito. Hemos explorado nuevos tonos, nuevos lenguajes de comunicación. Pero, claro, aquí nos estamos enfrentando a un universo entero, el, el metaverso. ¿no? Y a mí, personalmente, me da un poquito de vértigo. Así que me temo que no puedo empezar de otra forma que preguntándoos qué es eso del metaverso.
1: Bueno, si queréis empiezo yo dando Por mi favor. aproximación y voy a empezar diciendo que es una entelequia, es algo que todavía no existe, es un proyecto, es algo que con suerte veremos a lo largo de la próxima década. Y, por tanto, no, no me extraña tu, tu miedo a abordar una, una realidad que aún no es tal, porque realmente con las cosas que existen es mucho más fácil describir y analizar y explicar. Con algo que está todavía en pro, progreso, pues seguramente nos, nos va a costar un poquito más. ¿no? Pero intentando hacer una, una definición digamos de, de urgencia, podríamos decir que es un ecosistema de entornos virtuales, ...muy inmersivos, en los cuales prácticamente se difuminará la sensación de estar dentro o fuera de ese metaverso o estar dentro y fuera de nuestra realidad y que por supuesto nos darán juego para hacer un montón de cosas que, que ahora seguramente nos cuesta imaginar, ¿no? Desde comprar, a socializar, a aprender, a hacer negocios, un, un sinfín, casi casi infinito de, de posibilidades en ese ecosistema, como decíamos, de entornos que se caracterizarán por, por esa capacidad inmersiva que, que diluyen la, la realidad real, física, de la realidad virtual.
0: Hacía bien en, en estar asustado, claramente. Antonio, ¿qué nos yo, puedes comentar?
2: A ver, yo en mi caso, más que proyecto, diría que, que es un concepto que viene, viene como cualquier cosa muy tecnológica de la ciencia ficción, como casi todo viene de ahí, y que empieza a tomar sentido, ¿no? Sentido tecnológico. Eh, este concepto de metaverso. Eh, tiene unos principios que se establecieron en su momento en libros, hay muchos libros, documentación sobre cómo debería de ser. Y ahora mismo es como que, que se están eh, existen lo, las herramientas para, para, para transformar eso que pase de, de la ciencia ficción en algo real. ¿no? ¿Qué pasa? Que, que, que va todo tan deprisa que muchas veces eh, confunde ¿no? Se crean muchas preguntas. En, en esto del metaverso hay preguntas que, que toda todo el que empieza a escucharlo y a introducirse en este mundillo se hace. ¿no? como eh, ¿Dónde está el metaverso? ¿Si es rentable? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo gestiona? ¿Tiene sentido? no ¿Cuándo estará listo? Son preguntas que están ahí y se están intentando resolver las personas, o sea, los equipos, la, los desarrolladores, las empresas que están empezando a trabajar en algo que digamos metaverso empiezan a, 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 a dilucidar ¿no? a la comunidad. Y ahora mismo por eso existe tanta confusión, entre comillas, ¿no? de, de qué es el metaverso y, y en qué punto estamos.
0: Porque, si os digo la verdad, cuando me he metido a investigar, ¿no? a explorar, ¿no? que nos gusta decir aquí, eh, he encontrado esto. He encontrado mucha situación, eh, mucho marketing, también bastante escepticismo, incluso yo diría en algunas en algunas <risa> personas pereza eh, pero, ¿en qué, ¿en qué...? O sea, entre todo ese maremango de emociones, ¿dónde ponemos la, la frontera entre lo que tenemos ahora mismo y lo que vamos a tener es unos años? Ferran hablaba de 10 años. De hecho, creo que Ferran leí una entrevista que te hizo en la universidad hace cuatro meses, que parece que parecen 15 años, en la que decías que hasta dentro de 10 años no empezaríamos a ver algo parecido al al metaverso que todos eh, pregonizamos.
1: Bueno, yo diría que hay un elemento clave y es el pistoletazo de salida que hizo Mark Zuckerberg hace unos meses, en octubre del, del año pasado. ¿no? Cuando se produjo ese pistoletazo de salida, yo creo que todas las empresas o buena parte del ecosistema empresarial han querido posicionarse en esa realidad, que ciertamente es una realidad muy, muy prometedora. Es decir, yo creo que nos puede cambiar... Eh, muchos aspectos de, de nuestra vida cotidiana. Si quieres, luego hablaremos de si sí para bien o para mal, seguramente un poco de cada cosa, ¿no? Pero lo que nadie le discute es el potencial para transformar nuestro día a día en, en ocio, en trabajo, en aprendizaje, en cualquier aspecto, como decíamos antes, de una manera tan, tan asombrosa, tan sorprendente y tan contundente como supuso la... la la irrupción de internet hace hace ya unas décadas. ¿no? Por tanto, yo creo que cuando hubo ese anuncio, cuando hubo, cuando hubo ese pistoletazo de salida, un poco sonó el grito de tonto el último. ¿no? Y, y a partir de aquí, todos o casi todos han querido empezar a posicionarse para que si esto realmente va a ser tan importante, eh, esto va a marcar la diferencia entre o estás aquí o no, no eres nadie, ¿no? cosa que... Hace unas décadas vivíamos, por ejemplo, tienes una web o no existes. ¿no? Luego o estás en las redes sociales o, o, o nadie sabe que, que estás ahí. Y seguramente pues, la, la próxima frontera será esa. ¿no? O estás en el metaverso o no cuentas para nada. Pues es lógico que desde instituciones, empresas, eh, incluso particulares, han querido empezar a, a poner su bandera en ese territorio ignoto que, que se supone que va a ser tan destacado, tan importante, y que por tanto no empezar a tomar posiciones puede acabar suponiendo ya una desventaja de entrada. ¿no? Lo que ocurre es que esas posiciones que se han ido tomando, incluso iniciativas, algunas muy meritorias de, de crear digamos, un metaverso o algo parecido a lo que se imaginan que, que puede ser un metaverso, al final son poco más que cosas vinculadas a, a un experimento de realidad virtual que no ha ido mucho más allá de eso. ¿no? ¿Por qué? Pues entre otros motivos porque el, el metaverso si realmente es un metaverso tal como se coincide, ¿no? como antes comentaba Antonio, ya con sus raíces en la ciencia ficción y por tanto con un concepto bastante bien, bien definido de lo, que, de lo que debería ser, estaríamos hablando de un metaverso único. Es decir, igual que ahora tenemos una única Internet en la que podemos eh, hacer múltiples cosas desde, múltiplos, desde múltiples ámbitos, pero que al final digamos que lo, lo que a, le da unidad y lo que le da homogeneidad a todo el mundo pues es ese sistema que, que funciona de una manera descentralizada y que, por tanto, no es propiedad de nadie, pero que todo el mundo puede acoplarse y desarrollar sus actividades en él, pues el metaverso será exactamente eso o debería ser exactamente eso. Con lo cual, cualquier intento de crear un metaverso, digamos, propio, nuestro metaverso, no el de esta empresa o el de esta institución, responde a esa voluntad de no perder el tren y de estar ahí, digamos, en la, en la primera oleada de, de creación y de ebullición de, de, de un entorno muy, muy prometedor, pero choca con esta limitación, ¿no? y aquí está la, la incoherencia ¿no? que, que tú muy bien detectabas, de, de que en realidad cualquier cosa que hagamos, digamos, estamos intentando construir un pequeño barrio para una cosa que en realidad va a ser el universo entero, ¿no? y, y que lo que le va a dar gracia y le va a dar sentido a ese, a ese universo es... La, la interconectividad y la interoperatividad total, ¿no? con lo cual cualquier intento que hagamos seguramente se nos quedará muy pequeño para llegar a entender si eso realmente es metaverso no es metaverso o si algún día tiene potencial para formar parte del auténtico metaverso, ¿no? pero lógicamente responde a esa voluntad de que, que no se diga que mi empresa o que mi institución no, se está quedando anticuada y que no estamos ahí, que es lo que ahora marca tendencia y donde se supone que todos debemos estar.
0: Porque, Ferran, si, si recojo bien tu idea, estaríamos en un, en un escenario donde estaríamos como en, en el laboratorio, no, haciendo pequeños ensayos antes de dar el gran salto al, al, al metaverso. Los oyentes me van a escuchar decir megaverso porque se me ha metido en la cabeza y lo repetiré. Pero vamos, antes del, de lanzar al metaverso, estamos en esta fase de experimentación. Eh, Antonio, ¿estás de acuerdo? Y sobre todo... Cómo de importante es llegar a ese horizonte temporal que yo creo que Ferran en su entrevista ponía en 10 años. Yo creo citando a propio Zuckerberg, ¿eh? preparado y habiendo cubierto todos estos fase previa de experimentación.
2: Eh, yo creo que, que sí que, que quedan todavía una. Yo no, no diría tanto, no diría tantos años y no iría a algo algo menor porque ya existen muchos proyectos que que están muy avanzados. De hecho, como decía Ferran eh, Marcia Kembert puso, puso el foco a nivel mundial de, del metaverso para que todos mirasemos ahí como el ojo de Sauron, ¿no? Eh, pero ya había proyectos que, que, estaba, que, que habían salido muy potentes, como de Central Alán, que, que tiene muchas bases de lo que puede ser o puede llegar a ser un, un metaverso. Y, y muchos le, le, le están siguiendo a ese concepto porque, digamos, eh, para mí es uno de los que mejor capta lo que debe de ser un metaverso. No un metaverso, no nos equivoquemos, porque el metaverso, como decía Ferran, puede llamarse como el nuevo Internet, ¿no? Y todos los proyectos que estén unidos en ese nuevo Internet pertenecerán al metaverso. Para que estén unidos los proyectos, ¿vale? Para, cada uno puede crearse su propio esoverso protoverso, como lo quiera llamar, ¿no? Que se una al metaverso, pues debe de tener... Eh, varios principios fundamentales. Uno de ellos es la interoperabilidad, que tú tengas un personaje, un avatar, y tú puedas pasar de un eh, mundo a otro dentro del metaverso con tu misma economía, con tus mismos ítems, con tus mismos NFT, con tu, mismo, con, con, con tu mismo lo que hayas conseguido en cada uno de los, de los mundos, ¿no? Y, y ahí puedas tener una interoperabilidad entre mundos. Otro, otro factor importante es la presencia. El metaverso no se concibe si tú no tienes esa sensación de presencia dentro del mundo. Para ello, eh, la realidad virtual es el dispositivo que se, que se define como el, el, el dispositivo del metaverso. Porque sí. es un dispositivo que te, te, te mete inmerso tanto realidad virtual como la, la realidad mixta. ¿no? Te, te adentra dentro del metaverso. Y luego, lo más complicado, lo que, lo que sí que va a llevar años de trabajo es la estandarización. Necesitamos un estándar para esos mundos que se están creando que todos conecten dentro de un mismo sistema. Y ahí se creará el metaverso. vale Y ahí es donde crearemos el metaverso. Cuando todo esté estandarizado, cada, cada, cada mundo se pueda interconectar y podamos tener... Eh, presencia dentro de, de ese mundo.
0: Claro, Antonio, porque hasta ahora, la gente habla del metaverso, eh, pero lo que podemos ver son protoversos, que me ha, me ha gustado mucho la, mucho la palabra, o sea, como pequeños proyectos separados entre ellos y el gran salto está ya cuando logremos conectarlos todos, ¿no? Para Correcto. crear algo parecido sí. a la nueva a
2: la nueva internet. De hecho, todavía no existe un proyecto interconectado con otro. El primero que, el primero que consiga interconectar de con Sampo, eh, Horizon con Decentraland, el primero que interconecte, creará como esa semilla para el resto, para crear esa estandarización que necesitamos.
0: ¿Y quién nos parece que está preparado para interconectar? ¿Se admiten apuestas?
1: Yo, yo te voy a contestar quién creo que no está preparado. Y quien creo que no está preparado es Meta, que está muy mal posicionada para, para favorecer justamente lo, lo que Antonio, con, con, con mucho acierto, apuntaba hace un momento. no Esa necesidad de crear un estándar que, que facilite esta interoperatividad entre todos los intentos de crear ese metaverso, de contribuir a ese metaverso, para que realmente eh, pues el avatar de cada usuario como bien decía Antonio, pueda pasearse de, de un entorno a otro manteniendo su, su esencia, ¿no? E incluso cuando no esté conectado a ese metaverso, las cosas, lógicamente, el, el metaverso no, no cerrará nunca, ¿no? Será un 7x24x365 por por y, y por tanto seguirán ocurriendo cosas, estemos pendientes de ellas o no. Con lo cual, lógicamente, a, a nuestras propiedades, a, a nuestro propio avatar, le, le pueden ocurrir cosas que nosotros descubriremos cuando, cuando vamos a, a conectar. ¿no? Pero eso requiere que, sea cual sea la, la entidad que lo acabe liderando o que lo acabe coordinando, haya esa capacidad de establecer alianzas y de establecer pactos de llegar a acuerdos y de consensuar cuál va a ser ese, ese nuevo estándar de la nueva Internet y, y claramente hay empresas que seguramente tienen potencial para ello, como puede ser Microsoft o como pueda ser Apple o como pueda ser Google, eh, Alphabet, su matriz, pero la que tengo muchas dudas de que realmente pueda ejercer ese, ese papel de, de consenso y de, y de cierta eh, coordinación es claramente Meta. Antonio, mójate, mójate, que hemos entrado ya en Arina. Eh,
2: vale, yo, mmm, con, eh, que me estoy rodeado y trabajo mucho con tecnologías inmersivas y viendo un poco cómo, cómo va eh, este, este mundo y cómo se va un poco posicionando este tipo de tecnología, eh, tenemos que diferenciar, ¿no? Y entonces entender, eh, existe una tecnología web que es muy estándar, o sea, si tú creas un metaverso como... De que directamente desde tu navegador web pones la URL y entras, es muy cómodo utilizarlo. Es muy cómodo usarlo, por lo cual llega a muchísima más gente.
0: Yo, Antonio, tengo que decirte que lo he utilizado para preparar la, la entrevista y, de hecho, vosotros tenéis un espacio. en, en,
2: en Sí, en, tenemos nosotros... Pues yo era un señor con barba
0: y pantalón corto. <risa>
2: Cada vez nosotros fuimos nativos en, en, en los primeros momentos de, de Centraland. De hecho, participamos en Yang, adquirimos tierras por participar y hacer proyectos. O sea, que cono, eh, conocemos el proyecto muy a fondo. Todos, conocemos casi todos los proyectos. ¿no? Ese proyecto es muy bueno porque, porque parte de la estandarización del navegador. Luego hay otros proyectos que tiran de aplicaciones. Te tienes que descargar una aplicación. ¿vale? Pero. En este sentido, en esa guerra de también esta meta con su propio dispositivo Meta se quiere posicionar más con el hardware Aparte sí. de que tiene Horizon y él quiere estar ahí Quiere ser un player importante del metaverso él eh, Su hardware él, o las Oculus Quest Ahora mismo son la, el mejor dispositivo de realidad virtual que existe Y, y se quiere posicionar y quiere hacer fuerza con, también con eso Pero algo importante en el metaverso y que todos los metaversos tienen Y ahí es donde flaquean Es en el constructor Un metaverso debe de dar a la comunidad Un constructor para construirte tú tu, Tus tu, tu propios ítems, tus propios mundos Tus propios avatars, lo que quieras ¿no? Y ahí hay un player que está escondido Que para mí es el que Más fuerza va a tener Y en el momento que, que despierte Revolucionar esto y puede estandarizar Y para mí es Unity el, el motor, Un motor de desarrollo de videojuegos que más que motor de videojuegos un suite de desarrollo universal ya, ¿vale? Yo veo a Unity como el estándar de desarrollo del metaverso. Y en este punto, todo lo que se genere en este motor podrá vincularse directamente en, en algún metaverso que se cree, en algún estándar universal, ¿no? Y ahí entrará meta que, que su... Motor de desarrollo, casi todo el mundo desarrolla en Unity, entrarán casi todos los players existentes. Porque ahí es donde yo veo que flaquean todos los desarrollos. ¿no? ¿En, en, ¿En qué desarrollamos? ¿En web? ¿En aplicación? En, ¿Con qué potencia? Porque, claro, la web tiene mucha problemática con los gráficos, los dice, pero si esto parece un videojuego. Eh, Nos queremos ir a algo más potente. Entonces ahí. Conforme pase el tiempo y, y los dispositivos sean más potentes y pueda, yo creo que posicionará como motor de desarrollo Unity.
0: No, es, es muy interesante. Es el editor, sí. por así decirlo, ¿no? Es el, el, el que permite crear eh, los nuevos mundos, ¿no? El que, el que controle esa, esa, esa dinámica tiene bastantes posibilidades de ser el. el si no termino.
2: piensa en Matrix, el, el, el constructor, Era o sea, tenía. el creador de mundo es donde parte el core de todo o sea tú construyes tienes un botón para publicar o sea construye tu mundo lo publicas y te da la facilidad también de integrar blockchain integrar criptomonedas o sea necesitas algo una herramienta que lo englobe todo y Unity posee todas las posee todas las bases
0: esto esto volvería loco a McLuhan ¿eh? aquella máxima del medio es el mensaje el medio es el mensaje, pero además es la herramienta con la que construyes el medio. Podrías tener la cabeza, bueno, de, de McLuhan, pero no sé cómo lo ves, tú eres profesor.
1: Sí, bueno, yo la verdad es que creo que McLuhan, con, con todo lo que ha aportado a, a la teoría de la comunicación, ya le habrá dado vueltas la cabeza en, en más de una ocasión, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando, cuando citabas la frase más emblemática del medio de, de es el en mensaje, recuerdo que en la primera oleada de la pandemia cuando por ejemplo la Organización Mundial de la Salud eh, estableció una cuenta en TikTok que en aquel momento estaba posicionada como una red absolutamente inane, frívola, con contenidos absolutamente triviales que no tenían ninguna relevancia. Yo entendí que realmente el, el medio ya no es el mensaje, porque ya no es ya no es importante las connotaciones que pueda tener el medio para acabar de completar, no, incluso a veces matizar o, o contrarrestar lo que estamos diciendo de manera explícita, sino que realmente el medio se había convertido puramente en eso, ¿no? En un medio para llegar de manera eficaz a aquellos públicos a los que interesaba llegar, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí a McLuhan ya se preparó para todo lo que pudiera venir, ¿no? Y porque, su siete la caixa, ¿eh? sí, porque su gran axioma se veía de una manera muy, muy empírica claramente puesto, puesto en, en duda, ¿no? Y, y ciertamente yo creo que con el, con el metaverso también unas cuantas vueltas más le dará a él, y en este caso no solo a él, sino que seguramente también a otros, a otros muchos, ¿no? Porque al menos lo que, lo que nos promete esta iniciativa es realmente un, un salto totalmente disruptivo respecto a lo que conocemos en la actualidad y por tanto muchas de las cosas que hasta ahora hemos dado por sabidas y hemos asumido como prácticamente incuestionables, probablemente tendremos que repensarlas, ¿no? Y tendremos que, que, que desaprender algunas de las cosas que habíamos dado ya como, como básicas y como absolutamente, como decíamos, incuestionables y, y sustituirlas por otras que, aunque sean de entrada más improbables, no cuando descartas todo lo demás, lo que te queda suele ser lo, lo que funciona y lo que es, lo que es correcto.
0: Sí, en, en este programa, Ferran, somos muy amigos de... de de Bauman, ¿no? De la teoría de, de la realidad líquida. Entonces, claro, digo porque nos estamos elevando ya vamos a pasar a la líquida, a la etérea, a la virtual, o sea, vamos a acabar en algo totalmente totalmente inmanejable. Pero quiero, quiero, quiero volver a ese, a ese tema de la disrupción, porque yo creo que, de hecho, ha sido en, en una entrevista también que leí contigo, que leí tuya, perdóname, donde creo que no es tú, era uno de tus compañeros de la, de la, de la universidad, decía que no será tanto una revolución, sino una evolución natural de las redes sociales y del Internet que tenemos actualmente. Sé que es un tema de matiz, pero puede ser un matiz muy importante. ¿no? ¿Cómo lo veis?
1: Bueno, yo creo que esa interpretación que yo la, la comparto con otros compañeros y a veces yo mismo la, la, la he utilizado... Respecto, por ejemplo, al comparativo de las redes sociales, creo que nos es útil porque, como decíamos al principio, estamos haciendo referencia a algo que todavía no tiene entidad final. Es decir, algo que está en construcción, que, que ha habido experimentos, que ha habido ensayos, que lógicamente hay ganas de, de, de empezar a poder mostrar cosas, se está haciendo, pero que en realidad todavía no, no tiene una, una entidad real ¿no? y por tanto para explicarlo necesitamos referentes y cuando sale la empresa antes Facebook ahora meta y te dice que va a priorizar por encima de cualquier otra actividad y te lo está diciendo la, la empresa que, que tiene las dos redes sociales más potentes en el momento actual ¿no? eh, al menos en cuanto a número de usuarios y, y cuando te dicen que ahora ya las redes sociales ya no es prioritario para esa empresa sino que realmente todos los esfuerzos, todo el foco, toda la inversión se van a poner en el Metaverso, pues lógicamente cuesta no vincular las redes sociales a, 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 a esa nueva realidad que va a ser el, el metaverso. ¿no? Y, y más allá digamos de ese posicionamiento más corporativo, yo creo que realmente a, habrá un componente social tan importante en el metaverso que es difícil también desligarse de esa influencia ¿no? o, o de esos referentes que tenemos en, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque podremos interactuar porque habrá espacios en los que nos podremos reunir, no solo con, con, con las personas con las que nos apetezca compartir cosas, sino, por ejemplo, con empresas, con instituciones, con entidades de todo tipo, y, y de algún modo eso reflejará un paso que ya se ha dado hace tiempo con el mundo de las redes sociales, ¿no? que de algún modo cambiaron el paradigma de la comunicación, hicieron que en lugar de, Tener que esperar a, a que el público de algún modo esté eh, en el entorno en el que tú eres capaz de, de transmitir información o de comunicarte de algún modo, en lugar de esperar a, a que eso ocurriera, teniendo en cuenta que el público cada vez va más a la suya no y es más reacio a, a dejarse influir y está más saturado por... por la multiplicidad de, de fuentes a las que puede acceder para, para conseguir información, pues en lugar de eso, el, las redes sociales nos dieron la oportunidad de ir a aquellos sitios donde el público ya estaba de por sí y, por tanto, encontrárselo allí y, además, encontrárselo con un estado de ánimo particularmente predispuesto a ese intercambio de, de información y a ese consumo de contenidos. ¿no? Con lo cual, yo creo que, que ese referente sí que va a ser muy útil para el metaverso, sobre todo desde la vertiente de la interacción social y, por tanto, también desde la vertiente comunicativa, porque, aunque todo, digamos que ampliado, actualizado e incrementado, de algún modo ese referente de las redes sociales sí que nos puede dar algunas pistas de cómo va a funcionar la interacción en el metaverso.
0: Sí, me parece muy interesante. Voy a, voy a aprovechar para meter en, en la conversación a María, que está pacientemente junto a nosotros <risa> escuchándoos, porque yo creo, además, que su opinión aquí es, es muy relevante. Voy ya has introducido, Ferran, en tu último comentario el, el acercamiento de que las empresas tienen que tener a esta, a esta nueva realidad, a esta nueva realidad que no sabemos si son pequeñas realidades que en un momento dado se darán paso a una gran realidad y tampoco sabemos exactamente cuándo. Pero robándole el, el concepto, creo que ha sido acento, si no me equivoco, el último informe que leí, ellos apostaban porque las empresas empezaran a acercarse a este mundo, primero con una inversión relativamente contenida, pero que después rápidamente estuvieran preparados para poder escalar y además escalar de una forma bueno, muy muy rápida o prácticamente instantánea. No sé si este, si este acercamiento que nos proponen estos consultores os parece adecuado o creéis que hay que ir un poquito más rápido o un poquito más lento. No sé cómo lo ves. María, lánzate.
3: Bueno, yo por alusiones diría que lo primero es, 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 es entrar, ¿no? es conocerlo, eh, porque es el momento de, de, de aprender. Eh, hemos hablado mucho de cómo empezó el metaverso, yo me encanta. Que por cierto, yo también tengo mi propia palabra, yo hablo de metaverso, que, que sí. también está tiene vale, ahí. Vale. Y, y, y bueno, y una de las cosas que, que, que a mí más me, me, me interesan es cómo eh, Zuckerberg está creando algo, porque realmente de lo que decías, vosotros no hay nada. Y eh, uno de los informes que, que es, eh, en el Departamento de Innovación eh, leíamos con, con mucho interés a eh, la vuelta de, de Navidades creo que fue era, bueno, pues del Global Web Index que, que dice que el 54% de, de, de la población tiene claro que va a participar, eh, pero aunque no sabe muy bien lo que es. Y es que una cosa que yo creo que Zuckerberg ha hecho muy bien ha sido ir generando que, que la expectativa de manera que, que esa expectativa es el motor para que, para que todo, todo se cree. Y una de las razones que decía este informe, por las que las empresas tienen que estar ahí, que nosotros en Burson con aguas escribimos, es que hay que conocer qué expectativas tienen los, los usuarios y, y que es el momento de ir aprendiendo cuáles son los códigos. Hoy en día todos sabemos que lo que decimos en, en Instagram no lo diríamos así, en LinkedIn, y lo vemos como muy lógico, ¿no? Pero… Pero, ¿cómo, ¿cuáles serán esos códigos en el metaverso? ¿Qué cosas se harán? Eh, hemos, hemos habido eh, pues, un concierto de Foo Fighters que fue un desastre porque no, 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 lo, lo abrieron las puertas muy, muy justos de tiempo. Bueno, pues es el momento de meter la pata ahora sin ir como kamikazes, ¿eh? pero ahora se nos, va a, se nos va a perdonar ciertas cosas. Y es el momento de, de aprender, de conocer los códigos. Y, 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 y sobre todo porque, como dicen los en las startups, winner takes it all, ¿no? Eh, una vez que ya tengamos esas primeras sensaciones, esos primeros olores, esos sabores, eh, yo creo que ya entonces podremos, podría responderte más a, a la pregunta, eh, José Manuel, pues a lo mejor luego ya evidentemente como todos los, los, los series games, eh, dicen que primero que, que hay que hacer una, una apuesta potente para que luego ya eh, coja tracción. pero desde luego lo importante ahora mismo es, es dar el primer paso, que es lo que nosotros desde Burson con queremos decir a las compañías, que, que, no, que los miedos no pueden ser un freno para perder una, una oportunidad, lo decíais muy bien ahí, que, que, que es que eh, el primero que entre se quedará en las mentes de los que están ahora y que a, a, alguien me decía, un cliente me decía, es que ahora mismo solo hay adolescentes y gamers. yo decía, bueno, pero es que claro. esos adolescentes y gamers van a evolucionar. Y oye, y se están viviendo... Incluso
0: incluso que... María, son personas y personas que bueno, consumen. Por supuesto,
3: pero que, que si tú, tú ahora mismo no eres tu, tu target, no están los adolescentes los adolescentes gamers, sí que es cierto que ellos están creando un universo de referencias, están descubriendo y creando el metaverso de la mano de, de las marcas que están hoy ahí. Eh, por eso no hay que perder la oportunidad. Ese sería nuestro mensaje: que, hay que lo, lo importante, sobre todo, es entrar, empezar y, y, y no tenerle miedo.
0: Antonio, ¿cómo lo ves? Correcto.
2: Pues, a ver, tenemos un, un ejemplo al que mirar que, sí. que, que lo hemos vivido todo, como ha sido el, la, la tecnología mobile, ¿no? ¿Cómo, cómo entró la tecnología mobile en nuestras vidas y cómo hemos visto a padres y abuelos de decir no, 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 a, a estar enganchados a un teléfono y eso no nos lo creeríamos en, en su momento. En, este, en, el, en nuestro nuevo paradigma en el que, en el que estamos del metaverso, yo eh, a las empresas lo que les diría es que primero apuesten por la que ahora se llama la web 3.0, ¿vale? Eh, esta web 3.0 es virtualizar, es hacer pasar del 2D, actual de una web al 3D, ofrecerle al usuario más eh, eh, que tenga más control de lo que hace dentro de, de la web, que sea descentralizada, utilizar ya la blockchain dentro de, de la web, que, que puedas incluso comprar con criptomonedas, hacer transacciones. Ese sería el, el primer gran paso que se pudiera dar eh, una empresa, crear su propia web eh, 3.0. Y luego, el siguiente paso es exportarla. Hay empresas muy potentes, como Atari, Adidas, que han apostado directamente y han ido a Decentraland, han comprado un terreno y han montado su, su tierra. Yo eso quizás no lo... Esas empresas que tienen ese nivel de potencia, yo sí lo veo que hagan ese tipo de movimiento y, te, y tengan que estar ahí. Y aparte, eso da el paso a, a que otras empresas vayan apostando. Pero las empresas cotidianas, empresas pequeñas, yo empezaría primero por una apuesta por la web 3.0 luego exportamos esa si esa web empieza a tener recorrido exportarla ya a un metaverso los metaversos iremos viendo conforme pasa estos años, metaversos eh, que sean más sectoriales por ejemplo, ya y aquí saco una cuña publicitaria, yo estoy trabajando con un gran equipo en un metaverso que vamos a sacar ahora a mediados de año que es exclusivo educativo se llama Educaverse, es un metaverso que, está ya, que parte de un proyecto de web 3.0, de un proyecto que se llama Educa360, uh -huh. y ese proyecto se ha ido transformando para entrar ya directamente al, a, al metaverso, con un mundo virtual para escuelas, universidades, eh, empresas educativas, muy sectorial. Si se van creando mundos sectoriales dentro de un protoverso o, o betaverso, como tú lo llamabas, uh -huh. María, pues... Eh, la, el siguiente paso es estandarizarlo y unirlo, ¿no? ¿Pero hay que estar ahí? Pues yo diría que sí que tenemos que empezar a mirar
0: Pero, pero Antonio, la, la iniciativa parece, parece estaremos atentos porque la verdad es que parece apasionante, pero el ejemplo que has puesto de las grandes compañías me da la sensación, y esto es igual porque, porque de formación profesional, ¿no? me da la sensación de que el retorno que están obteniendo ahora mismo las, las empresas por estar en alguno de los protoversos es, es, es algo tan antiguo como asociarse a una nueva tecnología, eso poderse contar a los medios más tradicionales para que digan que son eh, muy modernos y muy innovadores, ¿no? Sigue siendo ese acercamiento un poco eh,
2: el marketing no sé, el es, ABC
0: del, de, 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 de las relaciones públicas, ¿no?
2: El marketing es inevitable, el estar ahí ser eh, igual que ha hecho Mark Zuckerberg. O sea, está hecho el metaverso, ¿no? El que está vendiendo actualmente GAFA porque tú entras dentro de Horizon y todavía puedes hacer, no puedes hacer mucho, no interactuar, eh, puedes moverte, puedes, pero realmente eh, da el pistoletazo para que el resto eh, vaya creando, o sea, se anime a, a dar el paso también. Esto es el movimiento eh, necesario. Entonces, eh, al principio son las, las grandes empresas las que apuestan, pero no obstante… Si hacemos un estudio vemos como hay muchísimas empresas ya que han apostado y que están haciendo sus trabajos, pero no tienen tanta visibilidad. Lo que hace esto es que empiecen a tener esa visibilidad eh, de cara a sus proyectos y el interés de los inversores, que es necesario, y eh, aprovechar ahora el nuevo tipo de crowdfunding, que, eh, que es el mundo de las criptomonedas. No, no, no olvidemos ese mundo, el, el mundo de la blockchain, de las criptomonedas Y que casi todos los proyectos que se crean tienen una, go, una gobernanza, una DAO Que es una gobernanza interna, que son las que gestionan el propio mundo Que eso también es algo muy interesante Todos los, los, los metaversos que se crean, el tipo de gobernanza, que ahí hablaba María esto ¿Qué, qué política o cómo, cómo, qué normas va a tener? La crea la propia comunidad y a partir de ahí se gestiona libremente, o se debe de gestionar libremente.
0: Antonio Ferrán, bueno y María también, intuyo un cierto debate casi poético aquí, aquí de fondo. O sea, por un lado el metaverso controlado por una gran compañía y una especie de metaverso eh, creado por usuarios eh, sin demasiado control, más allá del, cons del consenso que pueden llegar entre ellos, con criptomonedas que no están exactamente controladas y demás… Eh, en esta visión dual, eh, Ferran, ¿cuál crees que de las dos se, se acabará imponiendo?
1: Bueno, es muy difícil hacer pronósticos, pero yo sí te puedo decir cuál me gustaría que se acabara imponiendo. A mí me gustaría que se impusiera una versión en la que realmente haya una labor contributiva por parte de todos los usuarios y que puedan sentir que, que esa, esa suma de plataformas, esa suma de entornos virtuales, es realmente suya y no es propiedad, por ejemplo, de, de una empresa privada. ¿no? Es decir, que luego todas las empresas tienen mucha capacidad para y mucho y puede darles mucho juego para hacer muchísimas cosas eh, en ese ecosistema tema de entornos, pero creo que el hecho de que un, una empresa concreta o un grupito de empresas concretas, seguramente grandes empresas, acaben dominando, gestionando y regulando a su conveniencia cuál, cómo debe funcionar esa, ese metaverso, yo creo que sería un escenario peligroso y, y poco deseable. ¿no? Entonces, yo no sé si eso va a ocurrir o no, pero si me preguntan, yo preferiría que ocurriera el otro, ¿no? que sea una cosa realmente muy, muy participativa, muy en la que todos podamos aportar y de la que todos nos podamos beneficiar en, en igualdad de, de condiciones. ¿no? Yo, por supuesto, también consigno el, el, el hallazgo de, del término que, que apuntaba María, lo del, lo del betaverso, ¿no? una versión beta del, del metaverso, porque yo creo que realmente estamos en ese punto. ¿no? Se están haciendo ensayos, se están probando cosas, y yo creo que al final es de ese caldo de cultivo, ¿no? de, que, de que se ha generado pues, cierto deseo, cierta voluntad, ciertas ganas de, de estar ahí, que, que realmente puede acabar emergiendo un, un movimiento en el que todos seamos capaces de contribuir, de sumar, y de conectar nuestras, digamos, aportaciones más pequeñitas para construir una cosa más más grande entre todos, de manera, como decíamos, más participativa y no tan teledirigida por, por grandes corporaciones. ¿no? Yo creo que, que esa puede ser la, la clave. Y respecto también al, al tema que antes comentaba María, no de los adolescentes y los gamers, pues es, es cierto ¿no? que ahora nos imaginamos sobre todo el, el metaverso como ese universo de realidad virtual en el que un adolescente pues se, se mueve como en, como en casa ¿no? y puede pasarse horas y horas de una manera absolutamente cómoda y haciendo que ese entorno sea su entorno. Y quizá una persona de más edad, pues igual nos puede costar un poquito más. Pero si en eso también nos pueden servir como referente las redes sociales cabe decir que en las redes sociales son justamente los adolescentes los que marcan tendencia. Es decir, cuando los adolescentes se hartaron de Facebook porque estaban hartos de encontrarse con sus padres, ¿no? cuando lo que estaban buscando es un, un colegueo con, con personas de su, de su propia uh -huh. generación y, y, y decidieron emigrar, por ejemplo, a Instagram, pues los adultos, lo de Instagram nos parecía una cosa muy, muy sofisticada, muy rara y muy difícil y que por tanto, bueno, pues nosotros nos hemos quedado en Facebook y, y de ahí no nos movían. ¿no? Pero poco a poco los más lanzados primero y luego a continuación de manera masiva todos los demás... Pusimos un pie en Instagram y vimos que, bueno, que, que la cosa, igual no íbamos a, a, a lucir tanto como personas de la generación Z, pero que bueno que ahí también podíamos encontrar nuestro espacio y también podíamos sacarle algún partido y también podía tener algún interés para nosotros y ahí que nos quedamos. ¿no? Hasta el punto de que ahora Instagram, pues lógicamente es una red muy usada por jóvenes, por adolescentes, pero ya no solo hay jóvenes y adolescentes. ¿no? Cuando los jóvenes y adolescentes vieron que, que Instagram ya estaba perdiendo ese carácter suyo, ¿no? esa esa diferencia generacional, pues buscaron otros entornos. Primero fue Snapchat, no que ahí sí que nos pareció, ya, uy, esto de Snapchat, chiquillas, es muy, muy, muy complicado. Eh, y luego como Snapchat tuvo un éxito efímero porque el grupo Facebook acabó clonando con, con sus aplicaciones, sus stories, la diferencia competitiva que tenía Snapchat, pues al final ha sido TikTok la, digamos, el, el aspirante. ¿no? Y ahí los, los adolescentes, yo incluso diría los que son menos que adolescentes, ¿no? y que en principio no deberían estar todavía en redes sociales, pero ahí los encontramos, ¿no? niños, adolescentes, gente muy joven que están en TikTok pero también nosotros, digamos, los más adultos, siempre a remolque de esa iniciativa de los más jóvenes, de los, en este caso, incluso niños, adolescentes, pues hemos acabado también poniendo un, un pie en TikTok, ¿no? Primero, oyendo acusaciones de, de boomer, ¿no? De, 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 que, de que no cogíamos la onda, de que no estábamos en el estilo, de que no dominábamos los códigos ni los lenguajes, y probablemente es así todavía en muchos casos. ¿no? Ah, sí, sí alguna también, justificada, ¿eh? pero también, eh? de esas de esas de esas también hay hay ya muchas personas ya de cierta edad que han sabido entrar en esa, en esa dinámica y que ya dominan los códigos y los lenguajes y que están teniendo también pues, actuaciones muy exitosas ¿no? en, esta, en esta nueva red social. Entonces yo creo que con el metaverso acabará ocurriendo algo parecido, ¿no? que, que seguramente al principio será una minoría, probablemente la gente más joven, más inquieta desde un punto de vista tecnológico y con ganas de probar y explorar cosas nuevas, las que empezarán a colonizar ese territorio, pero para desgracia de esos adolescentes que durante un tiempo, ¿no? no sé si meses o años, se sentirán los reyes del mambo en ese metaverso, más pronto que tarde acabaremos eh, desembarcando todos los demás y acabaremos haciendo que, que el metaverso sea, antes lo decíamos, idealmente una construcción de todos y sobre todo al servicio de todos.
0: Me encanta, Ferran, esa referencia a la vergüenza ajena de un adolescente como motor del cambio. ¿no? porque cuando ven que sus padres se meten necesitan automáticamente cambiar de red y apostar por algo que sea aún más exclusivo y que no entren sus padres. ¿no? Y es un buen motor del cambio. Sí, lo, podemos, lo podemos adoptar como lo del metaverso de, de, de María. Antonio, dime, que te veo ahí con ganas de... de...
2: Eh, bueno, yo, yo hay una, una, una slide que me gusta mucho eh, presentar en las charlas que ve que del metaverso en la que hablo del de, de fenómeno Fortnite, ¿no? que es el Fortnite, todos los eso sí lo conocemos todos porque quien no es eh, sobrino, hijo o amigo, juega a ese juego, ¿no? Y dentro de Fortnite, que se podría decir que es un mundo, todavía un mundo no interconectado, pero podríamos decir que es un protoverso, entre comillas, ¿no? Eh, dieron Se dieron un, un concierto, Ariana Grande y Marmelo. ...con más de 10 millones de asistentes... ...dentro del mundo virtual... ...yo digo... ...las personas que, que, que no conozcan... Que no, ...quién son Marx Melo o Ariana Grande... ...digo, quizás no... ...el, el metaverso no sea para ellos... ...vale... Y, ...y no pasa nada... ...es que eh, los adolescentes, las nuevas generaciones... ...serán los que construyan este, este nuevo mundo... ...a su gusto... ...y su, eso es lo bonito... ...y, y retomando el tema de, de, de lo poético... De, ...del metaverso, eh, ha habido algo en, eh, que ha roto un poco lo, las cadenas de, de todo lo que estamos acostumbrados a, a conocer hoy en día en nuestro mundo... ...que ha sido Bitcoin. La descentralización de esa moneda que han intentado romper, caer, tirar... Eh, eh, ...destruirla de todas las formas posibles y a vida, porque rompía las reglas del juego... Y no han podido, pese a todo, eh, ha creado una, una ilusión entre los desarrolladores, una ilusión entre la comunidad de que se pueda hacer algo descentralizado verdaderamente, de que nadie lo domine, de que no haya una empresa detrás de ella y que nadie lo pueda, te lo pueda quitar. ¿vale? Eh, una, una sensación de libertad. Y eso es una llave muy potente para las nuevas generaciones, los inconformistas, los rebeldes, para crear y hacer un, un nuevo mundo, entre comillas, ¿no? Y ahí está lo poético, ahí está lo bonito y lo divertido, ¿no? Y ahí está la fuerza del metaverso, en la libertad. Y cuando eso se llegue a conseguir, que yo creo que se conseguirá, porque, porque es, es imparable, es algún fenómeno imparable, pues quizá cambie todo lo que hoy conocemos y todo lo que estamos acostumbrados a ver, creamos un nuevo paradigma, como, como yo hablaba. Y ahí radica esa, esa forma poética de, del metaverso, o la que yo...
0: Os, os escucho y me viene a la cabeza la película, creo que es, es de Spielberg, ¿no? la de Ready Player One, ¿no? donde uh -huh. todos los jugadores se, se, se rebelan contra el poder... Controlar el hermano, ¿no? Que controla todo y demás. Ese, ese, ese paradigma de, del gran controlador frente al que hay que revelarse. María, ¿tú qué opinas de esto? Porque sería, estaría bastante interesante que dijeras, no, no, yo creo que esto debe estar controlado por una sola empresa y ser muy rígido y, digo, para dar un poquito
3: no. de <risa> Yo comparto el, eh, la visión de Ferran, pero, lamentablemente, es bastante pragmática y creo que eso será en un segundo momento. Creo que, que la introducción será a través de un oligopolio y, y, y probablemente también a través de los jóvenes, como estabas diciendo, pero, pero sí, yo quiero, quiero pensar que al final llegaremos, estabas hablando, eh, eh, Antonio, me, me recordabas mucho la cultura hacker, no el, el, el espíritu positivo de la, de la cultura hacker y yo quiero, creo que llegaremos, pero claro, para eso hace falta llegar a las masas y, y por eso creo que primero hay que pasar por ese, ese túnel, ese funnel de, del oligopolio donde tendremos pues eso, eh, pues tendremos a Meta, tendremos a Google, a Amazon, a Microsoft y luego ya a lo mejor sí que se va se va ampliando y es lo que espero, espero que, que bueno, pues de, de hecho muchas de las teorías que hay en torno al metaverso, una de las que dicen es que va a ser el auténtico empoderamiento que lo que hemos dicho de empoderamiento del consumidor hasta ahora era casi cosmético y que esto sí que lo va a ser, ojalá, ojalá, esperemos que sea así.
0: Me temo que habéis hablado de adolescentes, con lo cual tengo que hablar de riesgos y, y, y por favor, no esto vaya a ser un programa centrado en los riesgos, pero es verdad que se han identificado. Yo, Ferran, te he leído a ti yo creo que, Antonio, también he visto alguna referencia en, en tus artículos a los riesgos que puede tener esto pero precisamente para los niños y para los adolescentes. Yo creo que esa historia está más, más contada, pero ¿qué hay de los riesgos que pueden tener para las empresas? O sea, desde un punto de vista de riesgo reputacional, que es, que es algo intensamente relacionado con el mundo de la comunicación, ¿Qué desafíos, qué riesgos veis en el, en el metaverso para, para las empresas?
1: Bueno, yo creo que hay un, un primer riesgo y es el hecho de, por así decirlo, a ampliar el territorio propio, ¿no? Con, con todo lo que ello conlleva de, de mayor responsabilidad porque es un entorno, es decir, si yo que sé, un, tú tienes una tienda física, pues igual tienes un guardia de seguridad en la puerta porque quieres asegurar que las personas que están ahí pues, se sienten seguras, hay cierto control y todo está en orden ¿no? de la manera que, que tú consideras que, que debe estar y no quieres que se produzca ningún incidente, etcétera, etcétera. ¿no? Y Por tanto, bueno, pues, si en lugar de una tienda tienes dos o tienes tres o tienes cinco, pues esas personas que garantizan la seguridad las tienes que ir multiplicando. ¿no? De repente entramos en, en no una nueva tienda, sino en un nuevo universo, ¿no? en, en, en algo distinto que va más allá y que al mismo tiempo puede tener también una una enorme multiplicidad de, 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 de realidades específicas, de realidades concretas ¿no? y todas ellas vinculadas a tu marca porque de hecho son tu construcción, son tu aportación, son tu contribución a, a ese metaverso ¿no? y por tanto en el momento en que despliegas toda esa nueva realidad, lógicamente asumes también una responsabilidad ¿no? para que se haga un buen uso de esa realidad, para que no se te perjudique porque al final, en el, en el metaverso, y esto creo que no lo hemos comentado, pero me parece muy importante, no solo intercambiaremos información en el metaverso, también se intercambia valor. Y por tanto, aunque sea un entorno virtual, digamos que... Te, tenemos cosas que tienen un valor y que, por tanto, tenemos que preservar. ¿no? Y, y tenemos que preservar, no puedo decir en, en sentido físico, porque estamos hablando de un entorno virtual, pero ya me entendéis. O sea, son cosas que existen y que si nos las quitan o si se estropean, pues a, habremos perdido nuestro capital en ese metaverso. ¿no? Por tanto, todo eso habrá que protegerlo. Y luego, por supuesto, el, el tema reputacional. Eh, asociarnos a determinadas prácticas, a determinadas actuaciones, a determinadas actitudes que pueden darse, en esos entornos que están bajo nuestra responsabilidad, si son inadecuados, si son indeseables, lógicamente nos va a perjudicar también desde un punto de vista reputacional, porque será nuestro territorio el que ha cogido esas actividades inadecuadas. ¿no? Por tanto, yo creo que, que abren realmente un, un reto... Muy importante para, para las empresas y las organizaciones que tengan presencia en el metaverso y que además es una cuestión sobre la que yo no había reflexionado, porque como tú bien decías, eh, cu cuando empezamos a pensar en los riesgos, sobre todo nos planteamos los riesgos para el usuario, ¿no? Cosas como, bueno, pues qué, 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 qué pueden hacer con nuestros datos, eh, datos eh, el, el tema de, del coste de oportunidad que conlleva pasarse quizá demasiado tiempo en el metaverso en detrimento del tiempo que pasamos en, en nuestra realidad, por así decirlo, real, ¿no? Física. O, o, o cuestiones como la brecha digital, que lógicamente se puede agrandar muchísimo con, con, la, con la eclosión del metaverso. ¿no? Pero ese, esa perspectiva de poner el foco también en, en qué riesgos puede conllevar para las empresas me parece muy interesante. María, ahora que estamos hablando de los riesgos para las empresas.
0: Eh, ¿Qué nos puedes decir del riesgo reputacional, tanto de estar como de no estar en el metaverso para una empresa?
3: Bueno, quizás lo primero que es imposible eh, vaticinar todos los escenarios de riesgo que, que va a haber porque esto se está, se está construyendo. Entonces, nosotros lo, lo que recomendamos a nuestros clientes es lo primero, eh, establecer mecanismos y herramientas para reaccionar de manera ágil y proporcional. Que ya las redes sociales nos han enseñado que, que, que sobre reaccionar o, o infrarreaccionar es casi lo, lo peor. Pero así a priori hay algunos que son bastante, bastante claros. Si el, meta, si el metaverso es un espacio para crear marca, eh, la suplantación de identidad o las falsificaciones eh, es, es, un, es, un, es un riesgo eh, evidente. Eh, es cierto que está eh, toda la, la tecnología blockchain, pero bueno, eh, no deja de, de ser algo que, que hay que cuidar. Eh, las malas prácticas de, de nuestros avatares profesionales, porque todas las empresas de alguna manera iremos teniendo, ahora hay asistentes virtuales, que de alguna manera son, son un, un avatar profesional y, y bueno, y esta falsa sensación de, de anonimato y de libertad, pues puede llevar a que, a que personas que representan tu marca y tu compañía pues no actúen de una manera ética eh, como marca tu compañía. Claro, claro.
0: Como, como se puede producir ahora en las redes sociales no que alguien que Al pone en su perfil empleado Al de tal cual. empresa diga una barra basada o diga una burrada, ¿no? Wow, bueno, es, es un que de hecho poético,
3: ¿eh? se ha estado hablando hasta, hasta de actos de, de acoso en, en algunas plataformas de, de un avatar a otro, imagínate pues todo esto, pues, pues ahí está eh, luego hay otros, eh, otros eh, riesgos que para mí son, son casi más eh, son mm, más metafísicos para mí, pero para mí muy importantes y es eh, el riesgo de, la, de incoherencia y es que eh, no es esto de lo que pasa en el metaverso, se cae en el metaverso al revés, realidad eh, y en el mundo virtual se influye mutuamente. Un ejemplo muy concreto, el consumo energético. Eh, ¿Tiene sentido que estemos en el mundo real eh, eh, explicando lo, los esfuerzos que hace nuestra compañía para cambiar todo el sistema de las luces LED, el consumo energético eficiente y, y, y al final participemos de algo que ahora mismo consume mucha electricidad? Hombre, se habla de que el día de mañana pues, ahorraremos viajes, pero ahora mismo es un consumo energético. Pues eso todas esas reflexiones eh, hay que hacerlas porque si no llegamos al último al último gran riesgo que vemos nosotros en boston con wolf eh, es la credibilidad. Eh, ¿Para qué estás aquí? Oye, que si estás aquí para vender, fenomenal, pero que, que sepamos para qué estás aquí y, y, y que seamos, haya una cierta autenticidad. Y es que yo creo que, bueno, yo, en Burson con Agüel pensamos que una de las grandes eh, aportaciones de, de la comunicación del mundo real a, a la comunicación del metaverso sería, por ejemplo, eh, los intangibles, que aquí además la palabra viene, viene perfecto, ¿no? El, todo el mundo de los intangibles y los valores puede ser una, una gran aportación para que este metaverso no sea no sea una jungla y que realmente pues, eh, las marcas puedan estar ahí con un propósito eh, y de, de una manera que, que la, que con la que el usuario se identifique y, y generen esas, esas relaciones de, de valor y duraderas.
0: Los intangibles en el mundo intangible. Exacto. ¿Eh? Vaya, vaya paradoja. Vivamos de paradojas <risas> hoy.
2: Yo eh, eh, en mi caso diferenciaría... El peligro del, del usuario para mí es el mismo que tiene hoy en día Internet, es eh, muy similar. Para las empresas el peligro yo lo llevaría más a la tendencia, al no estar en el momento, al, al ver eh, eh, empresas que emergen de la noche a la mañana y se posicionan por encima de gigantes. Eh, hay proyectos que en menos de un año su market está ha subido a 7 billones de dólares, porque eh, hablamos de una globalización, de unas tendencias que se mueven a un ritmo frenético. Entonces, las empresas tienen miedo de, de perder su esencia, de no estar en el momento, de, de, de no captar eh, no eh, lo que el público quiere. Y en, ...y en eso invierten mucho... ...y por eso quieren estar ahí... ...se crea ese FOMO... ...como se le llame... ...ese de, de tengo que estar o no tengo que estar... ...porque hoy el mundo cambia de la noche a la mañana... ...entonces veremos empresas... Y, 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 que, ...que nazcan... ...y que se posicionen... ...ese es el miedo de Meta... ...ese es el miedo de muchas otras... ...incluso de Apple... ...que, que no se ha posicionado todavía en este mundo... Eh, Apple es uno de los gigantes dormidos, ni ha sacado un hardware de realidad virtual ni realidad aumentada, ni tiene un proyecto todavía de metaverso, ni sigue ahí dormido con su en algo tiene que estar trabajando, eso lo tenemos claro, pero todavía no se ha posicionado. O sea que, que también cuidado con eso, porque no sabemos quién, cuáles son los players que, que pueden dominar. Está
0: bien. Uh -huh. es, una, es una muy buena reflexión. Eh, tenía dos preguntas más, pero se me acaba de cruzar una por medio, que es la tengo que hacer. Eh, yo recuerdo, es una anécdota personal, la primera vez que hablé con un móvil, eh, y eso que era por cable, vale inalámbrico, en el corte inglés, una señora se me acercó y me dijo: Deje usted hacer el ridículo. Y la verdad es que se me quedó grabado. Supongo que ahora esa señora igual tiene un casco de realidad virtual. Y precisamente por eso os quería, os quería preguntar: ¿cuándo Uf. empezaremos a ver normal? Eh, los cascos de realidad virtual, la gente con las gafas, porque reconozcámoslo ahora mismo cuando ves a alguien en el salón de casa como un zombie pegando mmm, palmadas <risa> al aire, no deja de ser un, una, una imagen un poco cómica, ¿no? ¿no? No sé cómo os parece.
1: Sí, bueno, yo creo que de entrada el, el hábito nos acabará acostumbrando a, a eso, ¿no? Yo recuerdo también cuando veíamos a, a personas con, con un teléfono móvil, eh, bueno, pues que parecía una cosa absolutamente innecesaria, ¿no? Una, bueno, igual si eras un altísimo ejecutivo una ejecutiva de una empresa o de una institución muy importante que realmente no podías ni siquiera desconectar durante los desplazamientos que te lleven pues en tus viajes de negocios o, o de casa a la oficina, pues igual en algún caso muy, muy, muy concreto podía tener justificación a esa necesidad, ¿no? Pero pensábamos que realmente era, era poco más que, que una pijadita que, que pasaría de moda muy rápidamente, ¿no? Y que además, pues que, y ahí creo que no nos equivocábamos tanto, que, que podía convertirse en una herramienta incluso de cierto control, ¿no? Porque íbamos a estar, pues, localizables en, en todo momento, ¿no? Y bueno, pues a, a pesar, digamos, de esa reticencia inicial el, el smartphone, pues, se ha extendido por, por toda la población de una manera fulgurante y hoy en día las personas que no disponen de uno, pues, ciertamente ya están en, al, al otro lado de esa brecha digital que antes comentábamos, porque hay muchas cosas que realmente no, no pueden hacer y, y necesitan hacerse y, y con esa ubicuidad y con esa facilidad que, que nos ofrecen estos dispositivos. ¿no? Por tanto, yo creo que al final nos podemos acostumbrar a todo. ¿no? Pero cosas que ayudarán a que digamos no, no sea tan traumático. Yo creo que básicamente hay dos elementos. El primero es que yo creo que en una primera fase, cuanto menos, del metaverso, la idea esa, quizá más propia de, de videoconsola ¿no? o, de, o de juego digital, que realmente los movimientos de nuestro cuerpo acaban teniendo efecto en, en, en aquello que, que se mueve en nuestro entorno virtual, seguramente en una primera fase eso será bastante excepcional. Yo creo que en una mm. primera fase, sobre todo, habrá un componente inmersivo de, de poder observar, una realidad y tener cierto nivel de interacción con esa realidad, pero no tanto todavía, lógicamente el objetivo final es llegar a eso, pero no tanto todavía en una primera fase, eh, esa capacidad de que realmente cuando tocamos algo ¿no? y llevamos ese equipo, esos cascos, esas gafas, etcétera, esos sensores, tocamos algo y realmente la sensación táctil nos, nos llega a, a nuestro cuerpo físico y realmente pues vamos andando en el mundo real porque también andamos en el mundo virtual. Ese tipo de mm. conexión, digamos, absolutamente conectada entre el mundo físico y el mundo virtual, yo creo que todavía tardará un poquito más, ¿no? Con lo cual, eso de ir dando mandobles o, o pasos extraños, seguramente, por suerte o por desgracia, todavía tarda un poco para lleguemos a verlo, ¿no? Y el segundo elemento que también puede facilitar la integración digamos, más, más paulatina, seguramente también es el nivel de comodidad y de discreción de los dispositivos que usemos para conectarnos. ¿no? Eh, cada vez, por ejemplo, la, la, las gafas de realidad virtual son unas, unas gafas más parecidas a, a las gafas reales que podemos llevar todos pues, o para protegernos del sol o para ver mejor. ¿no? De hecho, los últimos modelos ya incluso permiten eso, graduarlas, porque cumplen la función de, de gafas de toda la vida, más allá de los, de los digamos, dispositivos que puedan que puedan abrirnos, ¿no? de los entornos que puedan abrirnos de realidad virtual o de realidad aumentada. Con lo cual yo creo que si se dan esos factores, ¿no? Que, que de entrada la cosa llegue de modo paulatino, que no el primer día que empezamos en el metaverso ya todo el mundo se esté moviendo en el entorno físico, ¿no? porque eso además también podría acabar comportando cierto riesgo, ¿no? Sí, porque sí, las, sí. las casas no están ¿no? <ríe> Mencionadas, ¿no? ni las casas ni las oficinas para, para mucho movimiento, ¿no? el universo será, será muy grande como para poderse mover, mover por él, si sí, sí, realmente eso tiene que ir acompañado de un movimiento físico real proporcional a, a esa capacidad de, de movernos en el metaverso. ¿no? Por tanto, si eso llega de manera un poco más paulatina, que entramos digamos poco a poco ¿no? y que la movilidad que requerirá el uso o, o la inmersión en esos, en esos entornos no se corresponde realmente con la misma movilidad a nivel físico, y luego también eh, avanzamos en el tema de la manejabilidad y comodidad de los dispositivos que acabamos usando, con eso, más la suma del tiempo, y como decíamos, que nos vamos acostumbrando a todo, pues yo creo que realmente eso no, no será particularmente, o no debería ser particularmente traumático.
0: Claro, Ferran, porque yo asociaba el, el megaverso a un señor, un señor o una señora, un adolescente en, en el sofá de su casa, pero entiendo que aquí una de las claves puede ser que, que el dispositivo sea móvil, ¿no? igual que llevamos el teléfono móvil, que nos podamos mover en una especie de combinación de megaverso virtual con... con universo real no, de la calle. Antonio, no sé cómo lo ves.
2: Eh, correcto. Uno de los pasos más grandes que ha tenido eh, toda esta tecnología, sobre todo en el tema de la realidad virtual, es eh, la apuesta también otra vez por Zuckerberg y ahí le tenemos que dar eh, las gracias. Yo que me dedico al desarrollo de realidad virtual porque sí. él ha invertido muchísimo ...en el dispositivo, en la tecnología, en la innovación de este tipo de dispositivos... ...actualmente el dispositivo de realidad virtual... Eh, ...tiene unas cámaras y sensores que te permiten eh, moverte por, en el, por el entorno... ...te crea un entorno eh, dimensional adaptado al entorno físico... Eh, ...no requieren cables, son inolámbricas... ...con lo cual tú te colocas la gafa y ya entras dentro del entorno virtual... ...y te crea un área de, un área de movimiento... Que tú adaptas a tu entorno físico, por lo cual te puedes mover sin chocarte. En el momento que lo pasas, aparece el entorno real en una cámara y lo puedes ver. Eh, los dispositivos ácticos están eh, mapeados para que te vean las manos y en la sensación sea como que te, eh, de hecho puedes interactuar sin mando, porque las propias cámaras te detectan las manos y puedes utilizar tus tu movimientos de las manos dentro del entorno virtual. Y todo esto eh, con, con ya con una tecnología inmersiva eh, cómoda que no marea porque esto fue uno de los grandes problemas del inicio de la realidad virtual que se lo ponía a las personas ah, y esto me marea. Eso se, se ya se ha corregido, estamos en un punto en el que la realidad virtual eh, eh, ya es confortable y a partir de aquí de que la tecnología también es barata porque el dispositivo de Oculus eh, está alrededor de los 300 dólares, 350 o sea, no es algo prohibitivo, es como digamos una videoconsola o más barato que, no es que una... Bast bastante más barato
0: que cualquier móvil de última generación ¿no?
2: Yo, por ponerte una anécdota eh, eh, vamos, yo hago muchos eventos y trabajo para empresas creando desarrollos de realidad virtual y de innovación, pero en mi casa yo tengo dispositivo y cuando llega tuve una... una cena con unos amigos el otro día y yo siempre saco las gafas y le digo probar ¿quién no lo ha probado? No? Eh, no, eso en el momento que la prueban en el momento que la prueban interactúan, dicen ¿pero esto qué es? ¿esto dónde se compra? ¿esto cuánto vale? ¿Vale? Eso ya te indica de que, de que lo que están eh, disfrutando lo que están viendo es algo que no han probado en su vida es algo innovador, es algo que, que rompe lo que ellos, el concepto que tenían ellos de di, bidimensional, ¿no? de, de algo 2D, ¿no? Y, y es muy potente. Entonces, verle que, que, que es un dispositivo que cada vez se está integrando más, que cada vez las empresas están adoptándola para, para procesos tecnológicos, que, que la comunidad la está utilizando y, y el tema de la, del entretenimiento está teniendo mucho auge con este dispositivo, pues da, indica que todo va, va todo va para adelante
0: Muy bien Nos tenemos que ya, sí que despedir pero como nos hemos elevado tanto al megaverso, o uh -huh. metaverso, bueno, nos hemos inventado nombres. seguramente la clave estará. esto empieza a funcionar bien cuando tenemos con un término uh -huh. ¿no? que todo el mundo entienda, ¿no? por aquello de que hay que nombrar para poseer ¿no? pero um, hay un autor de ciencia ficción que aquí se habla un poco de ciencia ficción que se llama Tetsian, y tiene un, un último libro que, que se llama Exhalation no, eh, Bueno, hay quien lo compara con Isaac Asimov, o sea, palabras mayores. Y en uno de sus relatos eh, habla de, de metaversos eh, donde las, las, eh, bueno, pues se desarrollan pequeñas mascotas que a lo largo van evolucionando y al final consiguen tener conciencia propia. ¿no? Y no es un libro de terror de que al final las mascotas acaban matando a las personas, sino es más bien una reflexión sobre el vínculo que se llega a crear entre las personas y los objetos virtuales. De hecho, el, el traducido así rápido, el, el relato creo que se llamaba así como el ciclo de vida de, las, de, las, de los objetos de software. Eh, ¿Creéis que llegaremos a algo parecido a eso, donde realmente esos objetos, primero tengan conciencia de sí mismo, que supongo que ya es un salto casi tridimensional, pero en el que nosotros como usuarios nos lleguemos a, encari a encariñar tanto con ellos como lo que podemos sentir con una mascota o con, o con alguien de nuestro entorno, cómo lo veis.
1: Bueno, yo creo que más que encariñarnos, creo que podemos llegar a identificarnos de tal modo con, con esos avatares ¿no? que nos representan a todos los niveles ¿no? y que por tanto son, son nuestro yo en ese, en ese mundo, porque antes Antonio lo ha explicado muy bien, eh, una de las cosas que definen el, el metaverso es esa presencialidad, ¿no? la idea de que estamos ahí no es una cosa que contemplemos a través de una pantalla, sino que la estamos viviendo en primera persona ¿no? entonces yo creo que, aparte a, a de que por supuesto, todo lo que acumulemos, también antes lo decíamos, no el, el, el metaverso nos permite intercambiar valor, no solo información. Por tanto, lógicamente, podemos tener cierto apego a nuestras pertenencias, ¿no? Sean tierras, sean edificios, sean vestidos, sean objetos de arte, lo que sea, ¿no? Todo eso, lógicamente, son cosas que sentiremos como nuestras y, por tanto, pues lo, les tendremos un, un apego y nos sabrá mal si nos las quitan o si se rompen o si no podemos disfrutar de ellas por el motivo que sea, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la identificación, para que el metaverso realmente funcione y llegue a ese punto culminante de lo que comporta, la identificación que tenemos con nuestro avatar en ese mundo tiene que ser total. Entonces, aquello que nos ocurra, yo creo que de algún modo nos va a, ten, va a tener un impacto clarísimo en, en, en nuestro propio en nuestro propio yo, cuanto menos a nivel psicológico, no sé si hasta en algún momento también a nivel físico, ¿no? pero cuanto menos a, a nivel psicológico. ¿no? Y por tanto, a todas aquellas cosas que disfrute nuestro avatar las sentiremos como disfrutadas por nosotros, pero todas aquellas cosas que nuestro avatar pueda llegar a sufrir seguramente también en cierto modo las sentiremos como sufridas por nosotros. ¿no? Entonces yo creo que eso nos, nos abre un mundo de posibilidades fantástico para todo lo bueno que pueda conllevar, pero también con algunos riesgos que deberemos intentar controlar y, y Regular para prevenir de aquellas cosas más negativas que también puedan derivarse de, de esa identificación máxima.
2: Correcto. Le cogemos cariño. Yo no sé si, si vosotros o alguien ha, se le ha muerto un Tamagotchi.
0: <risa> Yo iba a hablar del, del Tamagotchi, ese sí. Que iba en, eso pues, Bueno, sí, algo que pues, de virtual tenía. ¿no?
2: Pues de ahí, con la, ahora mismo con la inteligencia artificial y con pues llegaremos a un punto de cariño extremo. O sea, eh, hay juegos como los Sims que te creas tu propia familia tu propia mascota Yo cuando se me, se me moría yo le cogía cariño a todos los personajes que tenía o sea eh, lo viviremos como algo personal lo virtual pues no es por hacer un spoiler
0: pero yo creo que enlaza muy bien con lo que hemos comentado antes de la visión romántica porque uno de los problemas que tienen los protagonistas de este relato es que en un momento dado la plataforma que ha creado el megaverso quiebra entonces no saben qué hacer con, con las pequeñas mascotas, porque claro, van a morir y entonces eh, no saben cómo, cómo, cómo evitarlo, ¿no? y es una de las, de las, de las grandes eh, paradojas de este, de este libro. María, Antonio, Ferran, ha sido un auténtico placer que nos hayas ayudado a navegar por este universo nuevo eh, o por estos pequeños
1: universos. Ya veremos si es uno o varios. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Ha sido una charla muy estimulante. Y yo la tenía aprendido un montón escuchando a, a la
2: es un mm. placer